0: Alla, välkomna, Björn. Välkomna. Dagens ursnitt, avsnitt nummer nio. Ja, jävla nio avsnitt alltså. Ja, och vi är inne i december. Snart tvåsiffrigt. Ja, ja mm. tvåsiffrigt. Antal avsnitt. Ah, du tänker så. Är god, mor- det... god morgon, farfar. Ja, god morgon. Det är mm. kanske då som vi också går lite bredare ut till en lite bredare publik. Oj, är det nu vi ska breaka alltså? Mm. Mm. Och sen skulle jag uppskatta att du tittar mot mig när du pratar så får du micken mot munnen. Och ja, inte jag liksom att du jag
1: måste ha ordning på mitt researchmaterial.
0: Men andra december sa vi, eller nej? Ja, idag. ja, ja. exakt. Vad, vad, vi brukar alltid börja med, vad har du på dig idag då för klockan?
1: Idag har jag min Long Heritage
0: 1951, kronograf riktigt snygg med tack. det här guld-lejongula samvetsmockabandet. Alltså, mm, tack, ha. känner man nöjd. Får man fråga vad du har på det? Väldigt glad att, just, att du frågar det. Ja. fick leverans här i måndags, här igår, ja. Ja, av en, en lako, ett flygarur, ett, ett, ett gammalt klassiskt flyger. Mm. Aschen heter den. Mm. 42 mm. Ja. Jävligt trevligt med en, 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 en lum, lumfunktion kan man säga, eller lumbeläggning eh, som nästan till liknas vid ett kärnkraftverk här på kvällarna. Ja, det är bra tryck, gör du det, mm. det? är bra tryck. Mm. Det är, Björn bor ju 500 meter ifrån mig här och han liksom undrar vad som lyser upp kvällshimlen när han tittar ut. Mm. Och Då är det Anders som är ute och går med sin, sin nya klocka. Precis, jag har precis belyste med min eh, superstarka ficklampa. Mm. Mm. Så att, ja, det Väldigt snyggt band också, måste jag säga. Mm. 20 mm på den, mm. men vi är över som vanligt, vi lägger väl upp det här på vårt eh, insta. Instagram-ansvarig ja. ska jag ta tag i det. efter. Men förutom det då, jag har köpt köpte klockan och hänt ja. något annat kul direktiv. Eh, nej, nej sist. inte jättemycket. Nej, okay. nej. Jag rullar på. Mm. Det där med content i programmen, det är liksom ingenting vi funderar på liksom. Nej men alltså, folk vill inte lyssna på det här för att höra
1: om våra liv utan de vill ju höra om klockor, tänker jag, och stil och vad vi tycker om det.
0: Ja, men du känner inte så att liksom om man vet lite vilka vi är så blir vänner mer intressant att lyssna på liksom? Mm. Nå, inte nödvändigtvis. Mm. Inte men jag, jag, i kan, alla fall. Jag, okay, jag kan meddela att Björn, Björn var ute i helgen och högg ner några julgranar i alla fall på den marken som man då får lov att hugga ner julgranar på. Just det, det, är viktigt att tillägga. Ja, precis. Mm. Uh, det tycker jag du gjorde med bravur. Tack. Oh. Mm. Uh, och uh, vi kan också säga att vi trotsade alla coronaregler förra veckan och var nere och spelade vår uh, spelade quiz mm. där vi kom två mm. så, så vi tänkte gå ner och uppleva det veckan på raken skulle vi säga. Ja mm. faktiskt mm. av ja, veckan på var inte jag delaktig för det var det vänner tema och det är inte jag så himla. Nej du var, var där i alla fall? Jag var där och höjde på dig och din fru. Ja. Men vi tänkte gå ner och upprepa, upprepa bra, den här idag. Ja, och Corona säkert sett. mycket ja, absolut. Mm. Vi dricker väldigt mycket sprit så att vi, vi kan inte bli smittade alls. <skratt> Dens inficerade. <skratt> Precis. Men du Björn, alltså vi, vi, mm. vi, vi, vi blev ju taggade efter eh, trilogin om Rolex- ja. eh, vi har fått en enormt bra respons av våra lyssnare också så att vi, vi fortsätter du ska, två av <clears throat> ja, tre mm. uppe nu oh, oh shit. så vi ska faktiskt fortsätta nu med att uh, köra nästa brand uh, och det, det första är ju det här jag säger ibland omega, men det, vi tror att det ska uttalas omega om vi pratar om uret. Ja, det är, man kan tänka sig båda, men vi säger nog omega. Mm. Mm. Men jag kommer säga fel flera gånger. Helt okej. Okay. Är det okej? Okay? Jag tror jag fattar vad du pratar om. Mm. om. Det är jättebra. Mm. Ja. Men, men, så vi kör lite samma upplägg. Eh, Hiss eller his, eh, vi börjar med lite historisk eh, tillbakablick. Eh, mm. Omega har en liten annan story. Eh, Björn ska mm. få berätta den alldeles strax. Eh, och sen kommer vi gå in på lite olika och ja, deras eh, klocklinjer så att säga och eh, tycka och tänka. Mm. Exakt. Jättekul! Ska
1: vi börja med att bara känna lite så här. Om jag lite grann från höften så här. Mm. Omega, liksom, vad känner
0: du? Åh, oh, ja, den här är spännande. Jag, jag har mm. ju, eh, det, det är väl fördelen med att, att göra en klockpodd och, och så här att eh, hittills. Så har eh, omega inte varit det kanske det. Omega, omega. Omega. Var det det är? Klockmärket, jag liksom. Tycker inte de har jättemånga modeller som jag är jätteattraherad av. I sig, alltså, gjorde de är snygga, men lite. Det har liksom gått lite inflation, tror mm. eh, Och sen eh, några av de här seamaster, eh, dyk seamaster uren, tycker jag inte är jättesnygga. Eh, tilltalar inte till mig. Men, men eh, efter att ha grävt lite inför de här avsnitten så. Är min uppfattning lite ändrad för jag säga. Det finns ett par modeller som jag tycker är riktigt snygga.
1: Mm. Det är ju, generellt sett är det ju så och det har man insett att det, det kan vi säga som ett tips till lyssnarna också. Att om ni inte vill köpa klockor så gör inte en massa research för då blir man jävligt köpsugen. Speciellt på de här märkena som faktiskt har då en genuin och jävligt cool eh, historik. Och det har ju definitivt med. de är ju
0: uppe där med Rolex skulle jag säga, eller historiken. Det är, finns mycket stories här. Är det lite som det här man ska inte åka till en kennel och kolla på valpar om man inte är beredd att köpa en hund? Ungefär så. Ja, just det. Mm. Mm. Liksom bra den. liknelse. Ja, tack. Jag mm. tror den kommer från dig. Jaha, varför var den var så bra då. Ja. ja, precis. Det är eh. samma som att när, när det regnar på prästen så skvätter det på klockaren. Exakt. Ja. Mm. Det är ett fint uttryck. Det är också fint.
1: Ja, men jag vill komma lite grann från samma ställe Omega Simons, det var väl en av de första klockorna som jag tyckte, ja men den där är riktigt cool. Jag minns att jag höll på att den där lite grann i början när jag blev intresserad av klockan. Sen växte jag lite grann ifrån den och jag vet att det är lite delade meningar om Omega. Vi har ju träffat en av våra klockkontakter som ju har fuskat lite grann som Gråhandla också med varmen tror jag. Han, ja. han är ju helt frälst kan man säga och stenhårt av uppfattningen att Omegas ur är de bästa man kan få för pengarna. Punkt slut. De är absolut toppade lang
0: men där därmed har... tänker
1: han nog också att liksom hela klockan är, liksom, det är bland det bästa du kan köpa. Liksom.
0: ja Och någonstans när man har läst nu så, så kan jag ju hålla med om att det, det finns någonting i det han säger. Ja, tekniskt sett, ja, absolut. Sen absolut. är ju frågan om
1: man illar designen så mycket. Eh, och där har vi väl varit lite mer tveksamma då. Men, men ju mer man gräver i då är det, är ju fler olika varianter man hittar. Desto mer inser man att ja, men det finns en del coola grejer där. Allt är inte snyggt, men, men det finns ju ingen klockmärk som bara är snygga
0: klockor.
1: Jag tycker helt klart att de, de har växt... Eh, de har växt helt klart, tycker jag. Mm.
0: Men, och det, och så, och det, om du det kommer du snart höra liknelse mellan Rolex och eh, Omega så, så känns det som att Rolex har levt lite mer i en egen bubbla och lyckat bra i den bubblan. medan ja. Omega har liksom mm. varit mer utsatt för tidens tand svängningar och kan man kalla konjunkturer så så, här, så att mm. det kommer ni få höra i slåringen mm. så att, de har ju valt en helt annat sätt att bygga sin, både sin teknologi, sin kunskap och sitt varumärke kring mm. Var Nej, alltså det, vi, vi snackar 1800-tal här va? Vi snackar tal 1848 Oj!
1: Bara, eh, det, är det, vi
0: snackade 150 år sedan alltså
1: yes, Då är det Louis Brandt eh, som öppnar en liten butik i eh, i f- Schweiz tror jag att det mm, är. Det är det. Mm, det, det är. kan jag intyga. Mm. Mm. Men, men sen för att komplicera lite så, att, så kör han det ett tag och sen 1877 så grundar han då nästa företag som heter Med sin son då. Eh, och eh, Louis Brand ett fils, missreservation för det franska uttalet där då. Mm.
0: Och för er som inte kan franska betyder då eh, Också. söner Också. och söner av ja, fil. Eller, fil. Ja. Då uttalas det bara fi. Ja, fi. Och är det med s så är det flera, då är det Bra. plural men det säger ju fortfarande bara fi. Du vill prata ett fi? Men, 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 Jag men, 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 år. men, läste franska men, 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 inte men, 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 men i alla fall, eh, tyvärr så får den här, den här Louis får ju
1: bara eh, köra det här företaget med sin son i två år. Eh, sen så eh, trillar han av pin, mm-hmm. Men då tar bägge sönerna eh, Louis-Paul och eh, Cesar. Tar vid företaget
0: vidare och driver det vidare. Cesar? Cesar, ja. ja det är är lite otippat. <laughs> ja, jag tänkte direkt på Percy Torre, men det är en helt annan historia. Helt annan grej. Ja. Mm.
1: Nej, så att, och sen så, så flyttar de då det här företaget till, först till eh, BM. Som är en stad i nordvästra Sverige kan man säga. Ganska nära franska gränsen. För där finns det nämligen skattelättnader om man är för urmakare. Därför att det är en gammal textilstad. Och när textilindustrin dog där så ville man ha in nya näringar. Och då gjorde man så här. Och det funkade då, så de flyttade dit.
0: Kan det vara ett av skälen till att Schweiz är lite av ett fäste också kanske? Möjligt. Ett klockfest, ja. ja, ja möjligt precis. faktiskt. Jag tror faktiskt
1: ja. att jag läste här om skattelättnader innan. När de inte var något med Rolex där. Att det också
0: drev dem till att flytta till Schweiz ja. att det var skattelättnader. Ja. Jag tror ja. det var så. Ja. Låter, låter rimligt i alla fall, ja. även om vi kan bekräfta det just Nej, nu. Nej. så är det. Men de
1: växte ganska snart ut. Här så flyttade de till ett annat ställe så i ett område som heter Gudselen. Och det ligger lite mer sydöst mm. jämfört med BN Och här så drog de med en gång, de hade lite olika varumärken och de var redan då tekniskt framstående, får man säga. Brett utbud och blev snabbt störst i Schweiz. De gjorde faktiskt ganska tidigt över 100 000 verk per år. Oj! 100 000 ur per år ska jag säga då. Och det rullar på jävligt bra. De vann priser för exakthet och sådär. Och 1903 så tog de då namnet Omega Watch Company. Eh, och ska vi säga någonting om brandet mig eller?
0: Jag vet, alltså det beror ju lite på om du kan någonting för jag har inte hunnit Nej, men, jag, men jag, tänk- jag vill bara slänga in innan, ja. när du, innan du kommer till 1900 talet så är det ju faktiskt så att de 1892 <clears throat> skapar de den första då Uret uh, uh, för handleden För det vi var inne på det sist mm. liksom um, Vid den här tiden är Det är väldigt mycket de här rovorna Som heter och de som hänger mm. i skjortfickan mm. uh, Men 1892 Så gjorde de väldigt likt Ett fickdjur men de satte på då remma som man kan ha på handleden ja. Så de var väl också ganska tidiga med just den mm. uh, ja, Användesområdet men kan du någonting om märket då? Nej, eller? jag
1: tänkte bara att man, man kan ju ta det eh, liksom från ett rent tyckar perspektiv. Det är ju lite grann våran paroggen. Ah, du tänker så. Eh, Vi ja. ska
0: tycka till om märket precis. omega. Precis. Huh. Omega. Eh,
1: vad bety- vad, precis. Vad betyder omega-symbolen? Till det, det är väl en sån... Eh, alltså, det är ju en, en bokstav i grekiska alfabetet. Den sista bokstaven. O står det för? Ja, alfa till omega. Mm. Det är ju liksom från
0: A till Ö motsvarigheten. Eh, jag kan också säga att det namnet betyder stort O. Stor. Och det får kunna skilja från, från det lilla ovet som då hette Omikron. Mm, precis, mm. just ja, det.
1: är ju bekant. Mm-mm. Ja, nej men, men det, alltså, det, det är ett coolt brand. Det är ju kort, snärtigt, snyggt logga. Snyggt, 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 alltså jag tycker det är, det är väldigt tilltalande, tycker jag. Det är inte alls så. De flesta, många klocknamn är ju ganska säga, Gégé, Lecoultre och så vidare. Liksom. Det, det är inte, de är ju inte jätteklatschiga. Är ofta ganska svåra att uttala alltså både Omega och Rolex de är ju samma grupp
0: ja, ja, ja. de är det
1: påhittade namn kan man ju säga då, även om i det här fallet är det ett riktigt ord men, eh, men de, de, är, de är slagkraftiga på de flesta språk
0: men vi, vi har inte lyckats hitta någonstans om vad som gjorde att de... Nej, menar, som i Rolex-vallet så nej, finns det den här det storyn uppenbar. om att när man mm. vrider upp ett ur ja. att det låter som Rolex. Ja. Nej, jag tror inte det är lika uppenbart. Här, nej, nej det låter det. Det var nog
1: bara ett bra namn. Och, och, det, det och en det är symbol. Det. Absolut, mm. skitsnygg.
0: Och har en viss kan man säga, liksom, en viss eh, historisk koppling då, med tanke på att det har funnits i det grekiska alfabetet. Men också mm. då, för er som är lite intresserade av... Eh, i Grekland 500 före Kristus så använde man det så kallade joniska talbeteckningssystemet som man byggde upp motsvarande, alltså man använde alfabetet och så var liksom varje bokstav ett tiotal eller hundratal eller tusental. Och i det systemet så betecknade omega hundratalet 800. Så det har använts sig väldigt mycket genom tiden omega. Fantastiskt. Mm, och ni som gillar elektronik vet ju att Eh, resistans eh, förkortas mm. eller betecknas som omega-symbolen. Mm. Mm. Eh, etc. Ja. En liten utläggning kring eh, ordet omega. Ja. Eller omega, eller hur man nu ska ja, säga. Exakt. Omega, har ja, vi sagt. Omega, ja. tror jag. Omega. Ja, fast Fortsätt 1900-tal alltså. Ja, precis. Eh,
1: om vi fortsätter... Alltså det, den första... Vi, vi får väl... När det gäller deras modelllinje så är den lite mer klurig än, än Rolex och, och den innehåller lite, lite snära... Överlatt, men i princip kan man tänka sig att de har fyra större eh, liksom modelllinjer. Den ena är Constellation som är lite mer av en dresslinje. Vi kommer till den. Sen har vi Seamaster-linjen som innehåller ganska mycket olika varianter minst sagt. Och sen har du Speedmaster-linjen. Den är lite mer renodlad. Den, innehåller, eh, den är lite enklare att hålla, hålla koll på. Även om den innehåller väldigt, väldigt många varianter. Varianter, ja. Men en, det är mycket rymd här. Det är mycket du. rymd, ja. ja. Och, det mycket, och det är mycket just Speedmaster-modeller. Och sen har de en, en, en exklusiv, eh, lite sportig, ungdomlig linje som heter
0: Divill. Som vi kommer till sen också då. Får, får jag bara lägga till det? Ja. rail var kommer den in i den är ligger
1: under Seamaster.
0: Aha, tack. Mm. Ja, mm. ja. För er som inte ser nu då, så Björnas har Björnas gjort en jättefin mindmap här som att vi jo. ser hur det här hänger ihop så att eh, ni kommer bli otroligt eh, välinformerade eh, på dagens avsnitt. Så det, Tack. Ja. Eh, precis och eh, de har ju ofta beteckningen då
1: professional på de klockorna som är liksom för, för någon slags lite mer yrkesbruk eller för ett särskilt syfte så att säga. Aha, är det det, ja, det Eh, så att men vi, jag tror, vi måste börja någonstans frågan är om vi inte ska börja med Seamasterna då
0: det, det, det är ju lite men, ja. men vad är det som jag att jag, nu kanske jag bara bryter in här men ja. kommer ja, vi okay. fram till nutid eller ska, du komma, ska vi gå igenom nu går vi igenom
1: modellerna fram till nutid ah, okay. annars, blir det för, annars blir det en för lång story tänker jag Utan ah, nu det. tar vi oss fram till nutid med hjälp av just men vi ska modellerna. inte tycka om dem än eller? Nej, det gör vi ju nu, tänker jag, när vi kommer in på de här. Ja, vi gör det. Okej, okay. ja, ja. jag fick för mig att köra
0: körde Rolex ja. att vi körde hela vägen fram till nu och sen ja. tyckte vi. Men det kanske var lättare. Nej, det. Jag,
1: jag, tror det, jag tror vi nästan måste göra så här, för det blir för... Det, det är så jävla mycket som händer i Omega. Ja, men så, ja, det, mm. n-
0: några hållpunkter kan vi inte bara liksom... Jag har några som kanske har sabbat helt här. Men jag tänker det med olympiska spelen... Men det kommer in i modellerna tycker du eller?
1: Ja, det, jag har nog inte faktiskt noterat det- men du kan få ta det när vi kommer. Nej, lite.
0: men alltså, Det är lite det med att bygga varumärke. Och en av de sakerna som, som har gjort Omega kända genom, genom tiden- det har ju varit att sedan OS32 i Los Angeles- så blev Omega det officiella tidtagarpartnern och har varit det i över 20 OS sedan dess mm. och är det än idag. Och där har den byggt upp en väldigt stor del av så att säga, sitt varumärke att vara en, en precisionsinstrument och precisions eh, eh, ta tiden med precision. Mm. Så det är en av de bit, bitarna som jag tror du kommer tillbaka till Mån och NASA-programmet för den, den är ganska given Absolut. och sen har vi också den här händelsen där i, det fanns något som kallades för kvartsdöden mm. i, i under 70-talet ja, jag kommer in på den också tror du? Vem? Ja,
1: vi kan ta den när, när vi hamnar där När vi hamnar där. men det är det liksom
0: att Omega var ju faktiskt ett tag inte ens sett som ett premium brand, längre utan och så kom det in en ny vd som man ska slå upp namnet på snart 85 som vände hela den skutan men bra. Det var lite de stora milstolparna jag tyckte ändå var intressant att få med i överblicken. Precis. Vi kan väl säga det också innan vi går in på modellen att
1: Omega ligger idag under Swatch Group. Det är ju uppköpt kan man säga och ingår i en stor klockkoncern som har massa olika märken bland annat Longines och Swatch och allt vad det är då. Och det är ju deras premium brand kan man säga. Precis. Det är ju top of the line hos Swatch Group kan man säga. Så är det idag. Eh, men om vi börjar med, med den medsimasten här är alltså det är alltså deras eh, Om man ska hårdra lite grann. och den börjar egentligen 1932 med en klocka som heter eh, Omega Marine och den klockan ser väldigt rolig ut. Den ser ut ungefär som en eh, som en JLC reverso eller en eh, eller en cachetank. Det vill säga det är en fyrkantig eh, boett. Eh, lite såhär, eh, avlång eh, med romerska siffror eh, och hur man löste vattentäten den kom ju som ett svar på Rolex Oysterboet och eh, Rolex löste det genom olika packningar och såhär. Omega löste det att sätta en extra boet på originalboetten som då klämdes fast med hjälp av vattentrycket vilket då garanterar en vattentäthet så att den höll ner till Ja, vad var det? Jag tror det var över 100 meter va? Mm. Eh, så, att, så att den funkade ganska bra det var ju så Simas den egentligen började, det var den första liksom, vattentäta det. klockan ja, de det. gjorde då. Ja. Och den, ser man den idag så är det otroligt svårt att se liksom, någon likhet mellan dagens simmasters men, men det var så liksom, de började jobba med tekniken.
0: Det är lite, jag kan inte låta mig göra en analogi här med det här med kameror och vattentäta kameror. En systemkamera idag är ju inte så vattentät att du kan sänka ner den utan då stoppar du in den i ett hulje. Mm. Och det är lite den, mm. den teknologin de då så ja. tidigt då kan man säga. innan man kunde packa in det så pass väl som man gör idag. Det kan man säga.
1: Och, men sen <clears throat> 1948 då, så kom den första egentliga CMOS som börjar liksom lite grann likna det vi kan se idag då. Och då hade man man en ganska specifik målgrupp för det man ville vara en klocka för den här äventyrliga, lite sportiga mannen då som hade sin Sivmaster på sig på dagen men som sen då när när det var dags för, för kvällsmat eller middag så... Lät han som sitta kvar på armen när han svider om till sin smoking eller vad det nu var och gick in i de fina salongerna. Då. Multifunctional. Ja, så man ja. ville liksom ha spänna över hela det här. Och det skulle vara en sportig klocka men den skulle ändå vara tillräckligt dressad och snygg för att funka. Liksom. Så då. Mm. Eh, och det här med vattentätheten det löste man helt enkelt genom att, att faktiskt använda en o-ring. Det vill säga en, en packning som egentligen man tog från ubåtsindustrin. Och det var de första som gjorde det här. Och den klarar dessutom, den var väldigt tålig både vid tryck men också stora temperaturväxlingar från minus 40 upp till 50 grader, inga problem då. För att testa det här så återigen det här som när vi pratar om Rolex, där med att bygga brandet, så satte man bland annat en, en Speedmaster på utsidan av en dc 6 som flög polarrutten över Nordatlanten. Precis. Och när den kom tillbaka så tickade den och gick helt perfekt. Mm. Så, så redan där så förstod man värdet av att liksom testa klockorna i extrema miljöer, gärna på lite spektakulära sätt. Eh, och, eh,
0: ja. jo, och det, det men men ändå kul med det här, vi, vi jobbar ju också inom en, en, en bransch där vi tittar på olika kundbehov. Man kan fundera på kundbehovet där av att kunna... Liksom vista i en miljö från minus 40 till plus 70 eller vad du sa tvärtom kanske. Plus 50, ja. Ja, precis. Den liksom, ja, men där är oftast och spelar. Mm.
1: Mm. Tor det var ganska begränsat. Men jag mm. tänker att det visar ju visar det att den klarar extremerna. Då klarar den ju såklart de här småväxlingarna. Absolut, kanske...
0: men då behöver vi det. Men det är en Nej. helt annan historia.
1: Mm. Men det är ju mindre liksom marknadsmässigt att säga att ja, den här klarar från 25 plus till 30 plus utan problem. Salt. Om och köp.
0: Mm. <laughs> och betala gärna 50-100 000 för det. Absolut.
1: Mm. <laughs> absolut. Ja. Och man testade ju det här med vattentätheten också. 55 så var det någon dyka som dök ner med den till 62,5 meter och funkade utan problem. Och, och det var också en stor grej då. Mm. Så där, där byggde man ju brand då. Sen 57 så kom den första Professional Seamaster då. Eh, Sima, Simas 300, som mm-hmm. den lin- linjen heter. Och så mm-hmm. heter de ju fortfarande än idag. då. Mm-hmm. De, de är vatten, vattenresistenta ner till 500 meter. Och då, då användes den av, av proffsstyrkare och även militären. Framförallt den de brittiska militären, Royal Navy och Special Boat Service. Det är en, en, en marin variant av SAS tänker jag mig. Eh, de, de började använda Omega. Så att ända sedan dess har Omega haft ett ganska tätt band till den brittiska flottan framförallt då. Och inom Panté sagt så var det också det som, som gjorde att, att klockan valdes som bondklocka
0: ah, När den kom in i Bond-serien 1995.
1: Jajaja. För Bond är ju alltså en naval officer i, i, i den brittiska flottan också. Så att det är var, det det han är? Agent 007? Så, ja, så då, då tänkte de att då ska vi liksom hylla det arvet. Och därför kom Speedmastern, eller Speedmastern tillbaka på hans arm där. Och det var en Seamaster Professional 300. Men, hör och häpna. Det var att ta mig fan, en kvartsklocka de slängde på P.E.S. Brosnan. 1995. Du, du ska
0: Jag ska jag inte. Vem bestämde det då? Det ja, det var hon ju...
1: som var kostymansvarig. Jag såg en intervju med den kvinnan, han kom inte ihåg hon heter nu, men ja, så var det. En kvarts slängde de hon på honom. Inte okej? Okay. Nej, det kändes inte okej. Okay. Året, var sa du? 1995. Men jag tänker så här att förmodligen, om man ska försvara då, så är det ju då att en, vi vet ju det nu att en kvarts är ju mer exakt än ett automat så det är klart att om James Bond ska veta exakt när han ska skjuta en viss person-
0: eller ja. han ska bomba någonting mm. eller så- då är det ju bra om det är exakt, va? Sant. Och då kan ju... ja, till någon ja, nivå då? Alltså. Ja, det tycker också det. Ja. Ja. Mm. Eller så tänkte jag, var det, var det då? Men det var lite sent. Kvartsuret kom i på 80-talet. Ja, nej, men, nej, nej, så det nej, nej. var liksom över då. Det var kvartsdörr, det var kvartsdör, ja. liksom förbi. Ja. Ja, det var mm. var jag, men jag skulle bara göra en annan koppling till det här med- liksom att, att vi, vi hör ju här när vi går tillbaka tror jag, att att- krig och världskrigen har ju haft en stor och det vet vi generellt sett men även för klockbranschen haft en väldigt stor påverkan på den tekniska utvecklingen ja. både som det hör vi här nu liksom med dykaruren vi har flygaruren vi har tidtagning och du ska synka du ska artilleriel och allt vad du nu är liksom. mm. så att, återigen krig är inte bra men på något sätt så driver det ändå utvecklingen framåt konstigt nog så är det. Mm, trots att vi talar livet av varandra. Eh, ja. skum, skum koppling där ja, så är det.
1: Mm. Eh,
0: ska vi, nu är vi ju här, ska vi
1: mm. innan vi börjar grotta ner, ska vi säga någonting om, om, om en klassisk då, Diver 300? Mm. Eh, den senaste varianten, den här modellen lever ju fortfarande idag i, i all eh, välönsklig högmåga, eller vad med väl välönskning. Ja, för när vem. du
0: säger Diver 3, så är det modellnamnet. För de, ja. de, de andra hette något annat ja. såg vi här nu. Simon liksom.
1: ja, är ju en linje, och under mm. den finns det lite olika varianter. Nu är det Diver 300 vi tittar på här. Ja. Eh, och den kom ju ganska nyligen i en, i en remake, kan man säga. Mm. Eller en ny, ny facelift, som har då eh, en vågig uttavla. Mm. finns en massa olika varianter äntar. Jag mm. eh, har ju då ett anbandet, armbandet har sett likadant ut. Vi kommer lägga upp bilder på det här. Eh, vad tycker vi om det här? Det här är ju lite grann den klockan som jag har benämnt tidigare som många köper när de blir chefer första gången eller mm. får ett lite mer välovlöjnat jobb och tänker de att ah, jag måste nå en riktig klocka. Vad ska mm. jag köpa då?
0: Eller jag måste visa att jag har högre lön.
1: Ja, jag måste visa att jag har nått en viss mått av framgång i livet och då går ja. de och köper en Omega C-Marser 300. Diver. Ja, sa- Diver, mm. precis. Mm. Eh, ganska safe choice får man ju säga. Mm. Eh, vad, 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 vad tänker vi?
0: Nej, men det, det är en av de här som jag har sett väldigt mycket, och som jag inte riktigt, eh, jag vet inte. Jag, jag har gått igång på den. Det finns lite olika saker som gör att jag inte går igång. Jag kan tycka om de här, den här besällen med de här, den här kantiga ringen som inte liksom är taggiga, utan mer. Vad är den? 16 eller Vad är det, vad det är. Mm. Liksom blir ett lite tamt utseende? Uh, den här, uh, är det en escape valv upp till vänster där, eller vad är det? Ja, det är alltså en helgjord ja. Och det var ju på berörd tidigare. Jo, precis. Ja. Det är när man dykt väldigt djupt, vilket jag gör en gång i veckan. Mm. Och här, så att det är så, ja, visst, det kanske, men nej, nej, jag vet inte. Och sen det här vågformade, jag, nej, jag, jag går inte igång på den. Och jag kanske också är, att det är som jag sa innan, lite inflation är det utseendet. liksom Den är mm. lite för. Den är lite för given, kanske. Mm. Så att, för mig är det liksom det är mer diss än his för min del. Mm. Vad säger du då?
1: Nej, men jag, jag kan hålla med dig. Jag, jag tycker, jag, vet, jag har hört andra klockpoddar och så bland annat som dissar Omega fullständigt för att de tycker att de spelar så jävla safe, liksom. att de, bara, de har bara några få varianter och så, modeller, och så gör de tusentals varianter av dem. Gärna limiterade upplag och så där, och, att, och att de designmässigt är de lite fega. Det finns väl en jag kan tycka att det finns viss mått av sanning i det. Jag tycker den här är den är som du säger den är lite för mesig. eller den ser mm. lite för mjuk ut på mm. något sätt. Det är mm. någonting med den. Jag tycker mjuk, att ja. det finns det finns detaljer. De här applicerade indexen och, och tycker visarna är ganska coola. men, men som sagt användaren tycker jag inte är jättesnyggt och den här kantiga besällen Klockan är väldigt rund, känns ganska mm. mjuk, hela mm. klockan känns väldigt mm. mjuk. Mm. i, i designen. Jag, jag är inte jätteförtjust i den. Jag hade en period när jag tyckte den var riktigt snygg, men, men skulle man välja en så här jag skulle definitivt välja så sent, så sent som möjligt, mm. eh, därför att de som var tidigare hade tycker jag ser helt otidsenliga ut. Idag. Om du tittar på den som Brosnan hade på armen där 95. Mm så ser den gammal, alltså tråkig ut. Ja, just det. Den, den, det är procent. trots att Den
0: är liksom vintage utan bara... Nej, nej en liksom, den är bara, äh, bara jätteboring. Ja, precis. Liksom. precis. Ja, precis.
1: Så att, nej, men det här är ju en cool, kompetent klocka. Mycket klocka för pengarna. De ligger väl runt 40 ungefär. Och jävligt snygga på gummi. Det är en sportig, cool klocka. Mm. Jag, jag, jag kommer aldrig köpa en sån här, det vet jag redan nu.
0: Men det, det, det är väl lite samma problem som med Rolexen, just den del de här dykklockorna. Det finns ju så otroligt många dyktlockor och ja. samma här finns ju de som jag tycker har mycket mer attityd än den här klockan ja. så att låter som att vi är med på en, en, en det är mer en, en diss, en hiss från oss båda
1: ja, så är det nog mm. utseendemässigt så, så får man nog säga det mm. sen är det ju så att det finns ju den ja, finns ju jättemånga varianter men, men om vi tittar på simars så finns det ju liksom Fler, fler varianter här under du har bland annat aquaterra mm. som är någonstans den tycker jag är däremot riktigt snygg. Den är stilig. Den är fet. Den är stilig, fet stilig tycker ja. jag den är.
0: Den den är hiss.
1: Den är ja, absolut. Lätt hiss på absolut den. lätt hiss och mm. den den har också förekommit som bondklocka mm. i Skyfall volven. Mm. Ja. riktigt. riktigt riktigt. Skyfall. Ja. Exakt. Ja, tack, bra så. Ja. Eh, det var den, va? Mm. Ja, typ. Mm. Eh, den, den tycker jag är riktigt snö, eh, måste säga. Och sen har, du, sen har du en variant på den här Diver 300 meter planet Ocean, som kom någon gång i mitten 19- på 90-talet. Den är också förekommit i, i Bond. Jag tror att det var Quantum of Solace faktiskt. Mm. Eh, den är jag inte jätteförtjust i. Den tycker jag är för den är ännu mer rund eh, och. J- vatten till 600 meter, är jävligt klumpigt tycker jag, det är en stor jävla metallklump. Jag, jag är inte jättefjust i den faktiskt. Jag vet att du tycker... Jag
0: skulle lätt välja den för uh, så alltså, okay. uh, i alla i de veckan. Och, uh, det kan ju bero på att jag inte har testat den på. Uh, för Hur klumpen är det vet jag inte. Men jag tittar på den nu uppifrån mm. Mm. så har den rätt typ av beställ. Jag kan gilla att mm. de leker lite med färgerna. Jag tycker mm. visarna är coola med de här liksom, uh, tydliga pilarna. Mm. Uh, ja, jag gillar utseendet. Uh, men att bära den kan jag inte uttala om ännu då. Nej, precis. Uh, men tillbaka till avokaterna bara korttids också den, ja. den är ju det är en sån där som jag tycker är en sportig dress ja. den, den är ju lite, det är ju inte en tunn klocka men den är liksom ändå liksom ganska clean mm. och på det sättet blir den ändå liksom klassiskt dressad med sportigt uttryck ja, ja. lite som Rolex Explorer ja. leker vi här i samma här så det här den tycker jag är helt klart värt att, 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 att titta vidare på. Ja, och den har ju ett par fördelar jämfört med Explorer, bland annat att den har datumfönster faktiskt. Det, det är en, faktiskt en otrolig stor fördel i ett ja. Mm. Mm. ja Men det är ju lite grann av en dealbreaker skulle mm. det kunna vara. Ja, för jag skulle precis kolla på ja. vad är det för datum då? Och Nej. det kan ju inte jag se Nej. på den här klockan jag har. Ja, då har du ingen aning. Ingen aning. Nej. Sista. Ja, sen
1: har vi då de här Heritage-models som också ligger under, under um, uh, Seamaster. Och där har vi då... Um, den har vi lite olika. Jag har lite vintage-modeller av Seamaster som jag tycker är ganska coola. Eh, den är coola. Den har varit med i Seamaster C- mm. jättecool Riktigt snygga. Men sen har du också en, en liten rolig här som heter eh, Omega Railmaster. Och det är ju Omegas motsvarighet till. Alltså när gjorde de gjorde den här för eh, dykare, den gjorde ur för eh, eh, månfarare och så vidare. Rymden, racing. Men så gjorde de också en för, för folk. Så då lite grann som Rolex gjorde med Milgauss om ni kommer ihåg det för Personer som jobbar och kommer i kontakt med starka strömmar eller starka magnetfält. Ja, där är vi många som härjar. Exakt. Ja. Jättebred målgrupp. Mm. Och då gjorde man Omega Railmaster. Mm. Och den är ju lite rolig. Och den tål också faktiskt 1000 gauss. Så den är i nivå med Rolex mil Milgauss. Gjordes bara faktiskt i... I, eh, från 57 till 63. Men, men kom ganska nyligen tillbaka i en remake, en, en, en sån vintage-modell som är
0: jävligt snygg. Den är asnygg. Ingen ja. datum dock Ingen datum. Nej. nej, precis. Men
1: men klart cool klocka. Det var faktiskt så att det här var en av de klockor som Elvis bar mest. Men det hjälpte inte. De fick lägga ner den ändå 1963.
0: Men det var originalmodellen då, Railmaster, mm. på den tiden? Ja, precis. Men det är ett automatverk i ja, 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 absolut. absolut. Ja. Det är jättebra verktyg. Vad får det. man er för en sån idag? Har du koll på det, eller? Den här,
1: ja, nu kanske jag lite, men kanske 50. Jag vet inte vad ja, går nej, för någonstans okay.
0: där. Ja, för den tyckte jag också var liksom... Den är inte så dum. Och det, det
1: finns <skratt> en rolig, rolig story där. Hinner jag med den, eller? Ja, ja, det. Är. Ja. De gjorde faktiskt en 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 liten budgetvariant av den här som de kallar för ranchero 1958. Den gjordes bara i två år för den gick så jävla dåligt. De fick ingen ordning på den alls. Och då trodde de delvis att det berodde på att ranchero hade en ganska dålig klang på spanska för det betyder typ dräng eller någon som hjälper till på en bondgård. Var det där med att någon inte har gjort
0: sin förstudie riktigt? Ah,
1: lite så, de ja. missade lite grann det och Det är intressanta är att de här är ganska de är ganska populära i är ganska svåra att få tag på. Det finns inte jättemånga, som bara mm. bara gjordes i två år. Så att, hittar ni en Railmaster Ranchero så kan ni ju börja fundera på om man ska slå, slå till på den.
0: Det är ungefär samma som att man döper sin son till Dick när man bor i USA eller England. Liksom. Det, är, ja, det, är det är olämpligt. Ju, det är väldigt olämpligt. Ja, det är det. Mm. Men det, det, det kanske man har koll på. Du, tänka, eh, eh, det var simaster va? Inte, inte riktigt, Nej. faktiskt. Hinner vi med en ja, till? En, en till, men ja. det får
1: banden vid sista. Så. Ja, och då kan vi inte gå igenom Simaster utan att nämna plopp-proff.
0: Ja! Ja,
1: precis. Den riktigt, riktigt seriösa Simaster-klockan 1970. Vad betyder det då, plopp Det betyder eh, plonger plonge. professionell, det vill plonge. säga yr, yrkes, ja, yrkesdykare ah. då. Ja. Ah. Vattentätt ner till 600 meter. Ett jävla as. 54 mm, me- 54 tvärs över redan. Eh, och har fin- gjordes även i en eh, modell som tål ner till 1000 meter. Den har de även plockat upp idag faktiskt. Och klarar väl idag tror jag 1200 meter om inte är helt fel. Eh, och de gör den eh, i en, i en eh, Heritage model. Eh, även idag då. Och det här kan man säga... Ja, det, det, det här är ju inte för, det är ingen svenbanonklocka kan man säga, det är inte för vem som helst, den är ett monster den här klockan. Ja, men
0: den har ju någon form av, den har ju någon utanpåliggande stål. Ja, ett kronskydd äh, som ja, är ja, jätte, ja. jättestort. Ja, tack, det är så det heter. Ja. Men det ser snarare ut som att något stålverk, de har byggt ja. runt omkring klockan ja, liksom. är och
1: det är med den här då, att en lykarklocka klocka har normalt sett en, en bezel som bara går åt ett håll så är det inte här utan den här ringen går åt båda håll men du har istället en spärr som sitter på sidan så du kan trycka ner med din tjocka dykarhandske för att lossa då så att du inte av misstag vrider på besällen för att kunna vrida på besällen måste du trycka ner den här knappen först Plus
0: att du har helium, escape-valv och, helium. och då menar du att det har för vrida åt båda hållen, öster, ja. Men då kan du vrida åt båda hållen. Ja, ja. precis. Men då kan du liksom tänka, om du förvirrar den nere... Och tasket Hur, vilket med, håll vrider ja, liksom, du åt ah, Ja, men om du fick ha fem minuter och, luft till och så ja, hade du inte det. Nej,
1: precis, så, nej. Så, nej. Dör så dör man. Så ja. Så därför men... ligger det en jävla massa Omega Seamoster
0: plopproff nere på havets botten. Så att, är ni intresserade kan ni liksom simma ut lite och kolla. Det, det, det lustiga med det är att det står ingenstans i deras historieberättelser Nej, där. Liksom att alla så de, mörkar drog, de mörkar det ja. men det är kanske inte bygger varumärke heller Nej. vad vet jag <laughs> <Tidigt>. <laughs> ja, någonstans så känns det som att det är där någonstans. Ja. men vad ska vi säga jag har faktiskt sett någon som
1: har den eh, min, min granne har en sån faktiskt och eh, den är ju mer, den är mer rolig, den kurgositet jag tycker inte det, det är ingen snygg klocka det är ju bara ett jävla monster
0: jag har råd att köpa en idiotklocka för rätt mycket pengar Ja, lite så. då har man lite för mycket pengar vilket också är också en tecken då liksom, kanske man vill signalera, vad vet jag, ja, jag vet inte vad men man du, man eh, nu har du kört för länge och jag med, vi behöver Ursäkta? avsluta ja. men någonstans kan vi säga att vi, vi kommer igenom så pass långt med, vi kom till Simosterlinjen vad händer, vad är nästa avsnitt, vad är nästa linje som vi hoppar på då? ja då blir det morn det blir månaden alltså. Ja, vi ska rymden. in i NASA-programmet. Ska du ut i mm. Vi ska snacka om uh, våran uh, första astronaut på månen uh, ja. med ett omegur. Och mm. det är alltså inte Nil som var först på morgonen med omeguret.
1: Oh, Cliffhanger.
0: Uh, Cliffhanger precis. Så att, uh, lyssna på oss, häng med vidare och vi tackar för idag. Tack för idag. Ha det gott, hej hej!